0: is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending Today richt zich op grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Dit is Trending Today met Robert van der Ham.
0: Meer dan de helft van de kleinbedrijfondernemers kan net aan of niet rondkomen... 270.000 ondernemers hebben een belastingsschuld ontstaan in de coronacrisis en één op de zes heeft burn-out klachten en dat dan vooral vanwege financiële problemen. Het aantal ondernemers dat zich alleen al bij Zuidweg en Partners meldt voor hulp is de afgelopen tijd verdubbeld ten opzichte van de kredietcrisis in 2008. Dit wordt een Trending Today waarin ik het met Jacqueline Zuidweg en Lex van Tevelen ga hebben over die keiharde realiteit. Zeker ook over oplossingen en toch ook die kant waar het wel goed gaat. Jacqueline is directeur schuldhulpverlening Zuidweg en Partners. Nauw betrokken bij Geldfit en was eerder onder meer zakenvrouw van het jaar. Lex is lector financieel-economische innovatie aan de Hogeschool in Utrecht. Mijn naam is Robert van den Ham en dit is Trending Today. Dit is Trending Today op Nieuw Business Radio. Ondernemers en hun financiën dus. Dat zat centraal in deze speciale aflevering van Trending Today. Want laten we eens beginnen met die KB-index. Ofwel de Kleinbedrijf-index die onlangs uitkwam. Dus een onderzoek van Credits, ONL en de Hogeschool Utrecht. En dat is gedaan onder meer duizend ondernemers in het Kleinbedrijf... in het vierde kwartaal van 2022. En Lex, als je het in eerste instantie zo leest... die bevindingen die logen er niet om.
2: Nou ja, het gaat weer wat beter... Dat zou wel mooi zijn als ze dat benadrukken.
0: Jij benadrukt inderdaad die positieve kant. Maar ja. ik las ook, ruim de helft van die ja. KB-ondernemers kan niet rondkomen. Ja, daar de, schrik ik de, wel de, van.
2: De marges zijn te laag in heel de, veel bedrijven. Dat dus is je, hem? Is, ja, dat is het grote probleem. Dus je ziet heel veel ondernemers met een marge onder de 10% netto... voor ondernemersinkomen werken. Ja, En daar kan je, je eigenlijk je bedrijf niet van overeind houden.
1: Maar, maar ik snap hem niet. Wat ging er dan beter?
2: Wat ging er beter? Nou, 45% van de ondernemers is weer aan het groeien. En meer dan 33% is aan het herstellen. Dus het is nog maar een hele kleine groep die nu achterblijft.
0: Is het dan toch verrassend, die uitslag? Want we hebben twee uitersten, daar hebben we het nu al over. Hè? Aan de ene kant die KB-ondernemers, de kleinbedrijfondernemers, die dus nauwelijks of niet kunnen rondkomen. Ja. En aan de andere kant toch wel die groei die we zien.
2: Ja, nou ja, de ondernemers veren weer terug. Hè? Dat is het de kleinbedrijf, verteert alle ellende van de afgelopen jaren. Ondernemers staan weer op. Zien dat ze gaan, moeten gaan investeren in een bedrijf. Dat ze, de verduurzaming is erg hard aan de gang. Dat gaat veel harder dan iedereen denkt. En daar zit ook een kredietbehoefte zit daar ook bij. Dus ondernemers, als je een kleine marge hebt. Heb je, loop je meteen vast. Op het moment dat je wil gaan investeren. Want dan heb je eigenlijk net te weinig geld. Om dat uit eigen middelen te betalen. En moet je weer aan een bankloket of een financier kloppen, aankloppen. Om dat geld te vragen. En die gaat je allerlei gegevens opvragen. Hoe is het met je bedrijf? Hoe is het met solvabiliteit? Zijn je marges wel op orde? Wie zijn je klanten? Is er niet een grote concentratie van één groep klanten? Ja, en daar word je als ondernemer niet gelukkig van. Dus zorg er nou voor. Dat je voldoende marge haalt. En een eerste stap daarvoor, en meteen een oplossing. Lever niet alleen aan consumenten, maar ook aan bedrijven. Daar zijn de marges aanmerkelijk hoger.
0: Gaan we het straks verder over ja. hebben. Jacqueline, we hebben het over het vierde kwartaal van vorig jaar. En we hebben het eigenlijk nu al hè, nogmaals over twee uitersten die uit dit onderzoek bleken. Hoe zag jouw vierde kwartaal de vorig jaar uit met Zuidweg en Partners en ook met Geldwit?
1: Ja, wij wij werken natuurlijk tegenovergesteld. Hè. Als het druk is bij ons in de schuldhulpverlening, ja, dan gaat het niet zo goed met de ondernemers. En, uh, en andersom, uh, ja, wij, wij zagen in het de, de laatste kwartaal van vorig jaar hè, dat het aantal aanvragen om schuldhulp uh, enorm aan het toenemen was. En die trend heeft zich ook uh, vooral doorgezet ook in het eerste kwartaal uh, van dit jaar. Maar echt, echt zoveel, ik had wel verwacht, van, hè, nou ja, toen, hè, tijdens de coronacrisis, hè, het was alles rustig en de schuldeisen waren ook rustig. Nou ja, coronasteun uh, komen te vervallen en er moet terugbetaald gaan worden. Ja, en de belastingdienst is gaan duwen. En dat zien wij gelijk terug in de cijfers. En, en zoveel aanvragen had ik nu nog niet verwacht. En we zien het continu stijgen. Dat ja, Want wat je gaf uit.
0: al aan, ook en ik noemde dat net ook al aan in de intro van het programma... een verdubbeling ten opzichte van de kredietcrisis van 2008. Ja, dat
1: wel, en dat, dat waren er al veel. Ja. En, kijk, wij werken in opdracht van gemeenten. Gemeenten zijn onze he, betalende opdrachtgevers. En we hebben wel ietsjes meer gemeenten, maar niet eens zo heel veel meer. Dus he, we hebben dat er wel uitgefilterd. Want ik dacht van ja... Waar, waar ligt dat nou aan? Maar het is toch echt de impact van de... En dat zie je ook terug. Hè? Echt, je ziet ondernemers terug. Het zijn ook wat andere ondernemers die, voorheen, die nooit problemen hebben gehad. En normaal gesproken ja, krijgen we toch echt ondernemers... Nou, die al niet meer levensvatbaar zijn. Die al een hele lange weg van schulden hebben afgelegd. En ten einde raad bij de gemeente aan kloppen. En dan hopelijk nog eens een keer schuldhulpverlening krijgen. Maar nu zie je echt ondernemers, ja, die, 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 die zeggen ik weet niet wat me zo overkomen. Maar ik heb een prima bedrijf, maar ja, ik kan dit niet terugbetalen. Bedoelende de belastingsschuld en schuld aan het UWV voor de NOW.
0: Wat kun je zeggen over de ondernemers van welke branches zich bij jullie melden? Is daar een duidelijk...
1: Ja, dat zal, dat zal niet verrassend zijn. <laughs> dat zijn natuurlijk de, degenen die hard geraakt zijn. Dus heel veel horeca. Ja, ja. Uh, je ziet ook fitnesscentra, uh, persoonlijke verzorging. En ja, Maar daarnaast ook van alles en nog wat. Ook mensen uit de bouw dat je denkt van... Huh? Hoezo? Maar die zien we altijd. Taxichauffeurs, die zien we ook altijd. Ja. Het maakt niet uit of het nou crisis is of, of geen crisis. Dus
0: hier zit een hele grote hap horeca ook in. Ja. Wat dan voor jullie om het ja. even zo te benoemen... En we nieuwe klanten zijn.
1: En, en ja, het is voor hun echt de eerste keer... dat ze hiermee geconfronteerd worden. Het niet snappen... Uh, denken ook van ja, de oplossing ligt in het verkopen van mijn bedrijf. Dus er staan ongelooflijk veel horecabedrijven bedrijven nu ook uh, ja. te koop. Ja. ja en een verkoop is niet altijd de oplossing.
0: Maar toch, even terug dan naar die periode waarin de problemen zijn ontstaan: de coronajaren. Alles dicht, horeca natuurlijk zeker. Ja. Wel NOW-steun aangevraagd. Dan moeten die deuren weer open. En er zijn de volgende stappen, en dat speelt al in Q4: prijsverhogingen, eh, problemen met arbeid, met de ja. uh, arbeidsmarkt, met personeel vinden. En
1: energie niet te vergeten. En inderdaad, ja. energie.
0: En dan wordt 1-1 heel snel drie op de verder. Ja, dat wordt, dat
1: wordt heel moeilijk, hè? Maar kijk, uiteindelijk wat wij altijd zeggen: van nou, heb, kijk nou even los van die coronaschulden die je terug moet betalen. Of je dan toch je bedrijf levensvatbaar is. Hè? Dus kijk of je zakelijke vaste lasten. Normaal kan voldoen in voorziening levensonderhoud en dan hou je daarnaast nog een stuk over. Dat noemen we dan afloscapaciteit. Nou, dan ja. kan je dat herfinancieren en, da en daarmee kun je dus een schuldregeling aangaan. En daar zijn mogelijkheden voor, uh, zowel bij de Belastingdienst, uh, ook uh, bij het UWV. Is wat lastiger bij het UWV, maar het is wel mogelijk. Maar je moet het weten.
0: Precies. Lex, wat vind jij ervan? Want je zegt, Jacqueline, terecht. Je moet het weten. Er zijn ja. heel veel regelingen. Zeker. Uh, te veel? Nou, de ondernemer kent de weg vaak
2: niet. Hè? Die denkt, ik klop bij de gemeente aan bij de bijzondere bijstand. Maar als jij een partner hebt die ook maar iets verdient, dan kom je daar niet meer aan het loket. Want er is een tweede in het huishouden die geld verdient en dan kom je niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. Dat is heel jammer, want er zijn heel veel goede bedrijven die net even een setje nodig hebben. En de kredietverlening kan... Je kunt dus ook tot twee ton aan krediet krijgen bij de bijzondere bijstand als je een levensvatbaar bedrijf hebt. Het is niet goedkoop, maar je krijgt wel een hele mooie voorziening, om het zo maar te zeggen. En, en uh, ja, daar kunnen ze dan geen gebruik van maken. Um, wat Jacqueline zegt klopt, de, de belastingdienst is uh, in, de, in de media is dat de grote boeman of de boevrouw. Maar in de praktijk zien we dat als je een minderlijke schikking wil doen en als je zorgt dat ook andere schuldeisers hun schuld naar beneden brengen, dan wil de Belastingdienst ook mee. Maar dat wordt niet heel groot uh, in, de, in de media uitvergroten. De uh, Belastingdiensten hebben een autonome bevoegdheid. De inspecteur heeft ook een autonome bevoegdheid om dat zelf af te handelen. Er zijn ook wat richtlijnen voor. Bij uh, uh, jullie programma Geldfit zijn er ook afspraken met de Belastingdienst gemaakt. En dat is nu belangrijk dat dat bekend wordt. Als jij als ondernemer ervoor zorgt dat ook, ook je andere schuldeisers wat inleveren, levert de Belastingdienst ook mee in.
1: Ja, maar het begint, het begint vooral met openheid van zaken. Ja. Hè? Want uh, de, natuurlijk, de gemeente is één oplossing, maar als ondernemer ga je niet graag naar de gemeente. En uiteindelijk zou dat ook niet zo moeten zijn, want de gemeente is een vangnet. Die bijstandsregeling, uh, ja, uiteindelijk wordt dat toch vanuit belastinggeld betaald. Dus het belangrijkste is dus dat je in eerste instantie weet van nou, hoe sta ik ervoor? En überhaupt wil ik nog ook, ook doorgaan? Heb ik daar ook, de energie ook no nog energie voor? Ja. En dus het is ook heel belangrijk om, om daar expertise over in te winnen. Nou, dat, daar kan Geldfit uh, ook uh, bij, bij helpen.
0: Wat, wat Jacqueline, kun je ons dus meenemen zo'n traject bij, bij Geldfit? Want ook daarvoor sta ik Ja, dat dus is heel mooi. Dat ja. is
1: een initiatief van de Nederlandse schuldhulproute. Nou, daar gaan we weer. De NSR, de wereld van afkortingen leven wij in. En dat zijn dus alle grote schuldeisers. Dus de banken, de verzekeraars, de energiemaatschappijen. En die hebben we in het verleden al geconstateerd voor particulieren: van goh, dat is een grote groep ja, die niet in beweging komt. terwijl ze wel problematische schulden hebben. Dus hoe zou het mooi zijn als we die, kunnen, die mensen kunnen bereiken? Nou, daar zijn ze heel succesvol in, in, in geworden. Dus wij hebben gedacht: van nou, datzelfde speelt ook bij de ondernemers. Ja, ondernemers schamen zich. En weet ook niet wat er allemaal mogelijk is. Dus als je nou een duwtje in de rug kan laten geven door de, door de schuldheizers. Hè, dus, hè, dat heet dan vroeg signalering uh, hè, van, van problemen. Het hoeft het niet altijd geldproblemen te zijn. Hè, maar uiteindelijk, als je het probleem niet oplost, worden het geldproblemen. Nou, dan kan je dus uh, je melden bij, bij Geldfit. Je kan een test doen, uh, uh, digitaal. Maar beter is dat je gewoon het gratis nummer belt. Uh, je kunt een mail sturen naar ondernemers.geldfit.nl. Nou, en dan word je, word je goed te woord gestaan. Er wordt ook gekeken. Van, nou, Is het een complexe vraag? Krijg je een ondernemersadviseur? Dat is echt iemand. Uh, ja, die, die in normale leven. Zeg maar, financieringsadviseur is. Of bedrijfskundige. Maar die dat naast zijn gewone werk doet. Voor jou zijn er geen kosten aan verbonden. Het is onafhankelijk. Het enige belang dat die ondernemersadviseur heeft. Is jou bij te staan. Om tot een oplossing te komen. De schade te beperken. Nou, als dan blijkt van nou, uh, het bedrijf ben uh, eerste gesprekken van oh, nou, daar, daar, zit, daar zit muziek in, maar hmm, we weten het niet zeker. nou Dan kan er nog een quickscan-analyse plaatsvinden. Dus dat is een ja, wat uitgebreidere uh, gesprek analyse van cijfers. En, uh, en, en, en ja, je ja, hele bedrijf in principe, maar dat gaat heel snel. En dan weet je ook van, oké, okay, mijn bedrijf is levensvatbaar. Ik kan doorgaan. Maar stel nu je hebt twee ton schuld. Maar je kan maar in drie jaar. Want dat is de termijn die geldt voor ondernemers die persoonlijk aan sprake zijn. In drie jaar kan ik maar 50.000 euro bij elkaar verzamelen. Zeg maar, als he, eigenlijk een soort ja, overwinst zou je, zou je kunnen zeggen. He, en uh, dan gaan we die 50.000 euro voorfinancieren. He, dat proberen we eerst in de markt. Uh, en pas als dat niet lukt, dan pas gaan we naar de gemeente, want, omdat dat een vangnet is. Ja. En met die 50.000 euro gaan wij naar die schuldeisers. Dan gaan wij naar die belastingdienst. of We gaan ook naar, die, naar het UWV als dat erbij zit. Of, of, of andere schuldeisers, leveranciers. Dan zeggen we, nou, dit is het uh, bedrijf uh, van meneer Jansen. We hebben hier 50.000 euro beschikbaar. Uh, en ja, wij kunnen die schuld dus afkopen. En, en de schuldeisers op het moment dat die vertaalslag goed gedaan wordt. En je laat zien, dit is het maximale wat meneer Jansen kan. Dan gaan ze daar ook mee akkoord. En dan heeft meneer Janssen volgens een krediet op maat voor de toekomst. En dan kan hij door. En dan kan blijven voorzien in zijn eigen levensonderhoud. Wat weer goed is natuurlijk. Ja, maar dit is maar één voorbeeld. Hè. We hebben ook al bedrijven met miljoenen schuld. Die er ook al doorheen getrokken. Met honderd man personeel. Um, dus ja, er zijn mogelijkheden. Maar je moet het wel weten. En het hoeft, het hoeft ook niet duur te zijn. En je hoeft ook niet altijd naar een wowa traject Dat is ook weer zo'n term. WHOA, wet homologatie onderhandsakkoord. Ja, daar wordt amper gebruik van gemaakt. En dat hoeft ook vaak ook helemaal niet. Veel dus... te ingewikkeld. Veel te ingewikkeld, ja. ja. En, hè, maar de grote uitdaging in Nederland is wel die financiering. Hè? Die financiering van dat akkoord. Uh, daar, hè, daar zijn we ook met Geldfit uh, zakelijk zijn we daar heel actief mee om dat voor elkaar te krijgen. We zijn een pilot aan het doen met bepaalde financiers. Uh, ja, om, om, om die route zo snel mogelijk ook te laten functioneren.
0: Nog even terug, Jacqueline, naar nou die, die 50k, die 50.000 euro om mij op weg te helpen. Ja. Of om vooral van mijn problemen af te helpen. Ja. Als ik eenmaal weer alles op de rit heb, ja. dan komt die 50k een keer terug.
1: Nou, die 50.000 euro, die moet je gaan aflossen. Ja. Hè, meestal heb je een jaar even een spijt. Ja. Hè, maar die 50.000 euro, die is gebaseerd op je afloscapaciteit.
2: Juist, zo dus werkt je dat. toekomstig verdienvermogen. Ja. Ja. Helder. Ja.
0: Terug naar de KB-index nog even Lex, ook, ook voor jou. Want we hebben zoals we net al aangaven de, de negatieve uitslagen van dit onderzoek. Eh, vooral te maken met de financiële situatie en dus ook met de burn-out klachten die in die KB-bedrijven enorm leven. Aan de andere kant blijkt ook uit de cijfers dat het percentage ondernemers dat aangeeft te stoppen gedaald is van 7,6 naar 5%. Ja, Wat zegt dat dan Lex?
2: Nou, Ik denk dat heel veel ondernemers al de conclusie hebben getrokken. Dat het niet zo handig is om uh, door te ondernemen als je er zelf niet van kan leven. Dat is een hele belangrijke. Ja. Als je onderneemt, zeg ik, van als je niet naar een modaal salaris door kan. Hè, dus uh, heb ik niet over minimumloon, maar naar modaal. Uh, dan moet je denken aan een salaris van 3500 euro, 4000 euro per maand. Ja, dan, dan moet je jezelf, bij jezelf te raden gaan of je op de goede manier aan het ondernemen bent. Want je neemt heel veel risico. Je moet vaak je in privé meetekenen voor allerlei financieringen. Moet je dan wel blijven ondernemen. Er zijn ook andere mogelijkheden.
0: Je luistert naar Trending Today. We hebben het over ondernemen en financiën. En dat doen we met Jacqueline Zuidweg en Lex van Tevelen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit
2: is New Business Radio.
0: Ondernemers en hun financiën. Dat staat centraal in deze aflevering van Trending Today. En we gaan het in dit blok hebben over verhalen uit de praktijk. En die praktijk, Jacqueline... Ja, daar zit jij middenin natuurlijk met Zuidweg Partners... en ook met Geldfit. Um, kun je een aantal voorbeelden noemen... die eigenlijk symptoom zijn voor ja, dat wat er nu speelt?
1: Ja, nou ja iets wat eigenlijk al van, van alle jaren is... is dat er eh, ondernemers waarvan we de schulden regelen... die hebben altijd belastingsschuld. Maar zoals het nu is... Uh, zoveel belastingsschuld ze nu hebben. Ja, dat is wel aanzien, aanzienlijk meer. Uh, en maar ook uh, de boekhouding is er ook altijd nog een probleem. Uh, dat die niet op orde is. Dat er toch te weinig overzicht en inzicht is. Dus wat dat betreft is er niet veel nieuws onder de zon. Zeg maar. Uh, maar wel dat er dus een, een, een wat andere groep is. Uh, veel meer, wat ik net ook al zei in het vorige blokje, met een levensvatbaar bedrijf in, in potentie. Dus, uh, hey, maar dat ze vooral um, uh, ja, je merkt echt dat ze zo dankbaar zijn dat er, dat er perspectief gegeven kan worden. Dat er een way out is. Want veel van die ondernemers die hadden allemaal gedacht van nou, ik krijg wel kwijtschelding. Vooral de hooreondernemers. Ja, ja. Ik heb uh, keurig mijn personeel in dienst gehouden daar heb ik NOW voor aangevraagd. De regels zijn tussentijds aangepast. Of nou ja, in de woorden van het UWV, verduidelijkt. Uh, waardoor veel ondernemers toch veel moesten terug, uh, terugbetalen. En, um, ja, dat, maar dat ze nu merken van: hé, hey, ik krijg geen kwijtschelding van de Belastingdienst. dat krijg je ook niet automatisch. Dus wij leggen ook uit: van, nou, leg, ik zeg altijd: deel je probleem, je bent halverwege de oplossing. En op het moment dat je dan aangeeft wat de route is. ja, dat ze dan wel heel, heel dankbaar zijn. En, en, ja, je hebt toch ondernemers die meer up and, up and running zijn. Maar ook de stress, hè, waar, waar, wat al uit de KB-index kwam. Nou, die, is, die is gigantisch. En, en je ziet dat de ondernemers, hè, voordat ze nou ja, bij ons komen, bij Geldfitzakelijk. Zakelijk, uh, dat ze zelf ja, aan het hobbyen zijn met de oplossingen. Ofwel, ik ga mijn bedrijf verkopen. Ofwel, ja, ik, vandaag hoorde ik nog eentje. Ja, nee. Um, ik ga het bedrijf uh, overdoen aan mijn zoon. Want ik wil die 150.000 euro. Uh, ja, 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 die wilde je wil aan de ene kant wel terugbetalen, maar aan de andere kant niet. Dus het bedrijf kan niet door met die 150.000 euro. Dus dan gaat het bedrijf maar naar mijn zoon. was nou, dat is dat is niet zo handig op te lossen. Nee, nee. nee maar, maar gewoon maar zelf proberen hè, dus, ja, te denken aan oplossing. maar ze liggen je merkt echt dus ze liggen 's nachts te woelen in bed en, en ja, gewoon veel stress. Heel veel stress.
0: Want die bedrijfsvoering juist ook door de corona jaren en ook daarna... Ja, daar zal iedereen op zijn of haar manier op een hele andere wijze mee om moeten hebben kunnen gaan. Met dit achterhoofd natuurlijk die, die belastingschuld die speelt. Terugbetalen van de NOW-regeling. Uh, Vindt ook maar eens personeel. Dan komt daar inflatie nog eens bij, koopkrachtcrisis... Ja. Energierekening, dan wordt het wel heel erg veel. En
1: ja, maar ook en vroeger kon je prognose maken voor vijf jaar. Ja, dat was heel ja. normaal. Hè? Ja. Prognose voor vijf jaar, nou nu niet.
0: Die tijd is voorbij. Ja,
2: ja, maar wat? Robert, het is ook heel raar dat de, dat de boekhouders en de accountants niet aan de bel trekken. Ik vind het heel erg raar. Als ik met die mensen praat, en ik praat er nog wel eens mee, want het ja. is een vakgebied, ja. dan zeg ik: waarom ben jij niet je klantenbestand? Dus even rond gaan bellen van hoe gaat het met je? Kan ik je nog ergens mee helpen? Ik heb uh, eventjes de boekhouding bijgekeken. Ik zie dat je acht weken achterloopt. Wat is er aan de hand? En dan zeggen ze altijd tegen me. Ja, maar kan ik dat wel vragen? En is dat niet te veel privé? Ik zeg, dat is je vakman. Precies. Ja, ja. ja, ja. En, en dat zou heel veel helpen. Want dan komen ze niet meer bij Jacqueline terecht. En ze komen niet meer via allerlei programma's uh, uh, op uh, grip of geld of whatever geld vindt terecht. Ja. Want we zien wel dat 40% procent, het weet wel, de KB-index. 40% van de ondernemers die houdt zijn boekhouding niet bij. Die heeft een ongeveer 4 tot 8 wegen achterstand in de boekhouding. Op dat moment kan ook een financiële instelling of een accountant of een, een, een boekhouder niet meer signaleren. En, dat is heel, en daarnaast ziet ongeveer twee derde van de ondernemers onverwachte prijsverhogingen niet aankomen. Die zien ze niet. Omdat ze namelijk geen inzicht hebben. Als je geen inzicht hebt, zie je ook niet wat het doet. Dus ze weten wel hun vaste lasten een beetje. Maar als er in één keer wat gaat veranderen... dan zijn ze altijd te laat.
0: Die achterstallige boekhouding, Jacqueline... dat is herkenbaar voor jou? In de... Ja, heel erg. Dus
1: als mensen bij ons binnenkomen... eerste wat we zeggen... boekhouding op orde maken. Ja, ja. En, en we hebben ook uh, samenwerking met, uh, met boekhouders. Dat, uh, he, dat is in ieder geval dan bij Zuidweg en Partners... Want ja, als de boekhouding niet op orde is, kunnen we ook geen schuld regelen. Hè? Want dan, de, de belastingdienst, die positie wordt vast, moet vastgesteld worden. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat, dat ja, we, dan, zo, zo achterlopen? Uh, ja, dat is de kop in het zand steken. Ja. Ja,
2: ja, ja maar, ook, maar ook de helft van de ondernemers is uh, laag gecijferd. Dus die zijn heel goed in het verkopen van dingen of uh, hun klanten bedienen of uh, zijn super uh, in het uh, relatienetwerk, maar het zijn slecht in cijfers.
1: Nou ja, het is ook categorie niet leuk. Het is ik, ik, categorie niet leuk. Ja, ik vond het vervelend. ook niet leuk, nee, maar nee. ik weet nog dat ik switchde ja. van, uh, van accountant. En de nieuwe account die ik kreeg. Uh, Zouten, ga jij eerst maar achter je computertje zitten. <retrouveze> ga maar, ga maar boeken. Nou, ik vond het echt verschrikkelijk. Maar ja, daar daar doe ik ja, Aan de andere meegezicht. kant zie, ja. zie,
2: zien we dat uh, al 70% van het uh, kleinbedrijf al gekoppeld is met de boekhouding en de bankrekening. Dus dat dat volledig automatisch gaat. Weet je wel? Dus, er is heel veel vooruitgang, maar er is nog ja. steeds een groep die dat niet doet. Doe dat nou. Kijk ja. nou niet op je app. Wat je bankhouder is, dat zegt niks. Je moet naar je toekomstige ja. verplichtingen kijken. Dat is belangrijk.
0: Er is, er is letterlijk ook gebrek aan kennis. En daar ligt wel die rol ook voor die accountant en die boekhouder Lex. Ja. Even nog los van een tikje onder de bips geven en wakker worden. Maar toch ook kennis bij die ondernemer zelf. En realiteitszin.
1: Ja, maar kijk, wat, wat natuurlijk is, je start een bedrijf. Ik zeg altijd, ondernemers starten, die willen groeien en succesvol zijn. Maar er wordt niet nagedacht bij de risico's. Terwijl ondernemen is ja, bijna een van de meest risico volle beslissingen die je neemt in, in je leven als je, als je dat pad opgaat. Je gaat verzekeren tegen alles, als brand en weet ik allemaal wat. Maar je
2: tekent altijd in privé mee. Ja, dus ja. ook je hele huis en ja. alles wat je hebt staat, ja. staat op. Ja, ja. Dat, 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 daar, daar kunnen ze ook allemaal gaan halen. Nou, dus
1: dus hè, die cijfers, je hebt, en snap je het niet, vraag het aan je boekhouder. Want je, je betaalt hem of haar daarvoor. Uh, dus daar hameren we altijd op. Hè? Maar we, we zoeken echt wel, wel ook altijd naar oplossingen met de ondernemer. We proberen altijd hè, contact met de voormalig boekhouder te herstellen. Of met de boekhouder voor zover dat er is. Het belang van de cijfers ook bij de boekhouder. Hè, van, nou, maak nou even tempo. Want iedereen heeft de druk uh, in de accountancy wereld. En de boekhoudwereld, Maar dan kunnen we door. Dus um, het is wel een, een, een traject waar ondernemers veel van leren. Ze uh, houden uiteraard altijd zelf de regie. Wij geven alleen maar advies, Zo ook bij geld zakelijk. We zijn een soort uh, ja, spiegel, maar wel eentje, uh, niet, niet met het harde licht in de paskamer, zeg maar waar, waar je wel denkt van, oh ja, oké, okay, ja, oké, okay, nu snap ik het. Maar we, we vragen ook altijd van, begrijp je waarom we dit zeggen? En het is aan jou of je de volgende stap wil, wil, wil zetten. Dus het is ook een sterk een, een
2: buddy systeem. Wij willen te zien. Je moet twaalf maanden van tevoren kunnen prognostiseren in je kosten en je opbrengsten. En op welke periodes zit je in één keer in de min? En wat gaan we er nu aan doen? Niet op het moment dat het gebeurt, maar dat zie je al maanden van tevoren aankomen. En ik ken ook voldoende ondernemers, en ook Jacqueline zoals ze kennen... die op het verkeerde moment de management via uit het bedrijf halen... waardoor ze een financiering nodig hebben. Ja, weet je, daar zakt je broek vanaf. Dat, dat, dat kan niet.
1: Ja, maar het is ook, weet je, je hoeft als ondernemer ook niet alles te weten. Als je, als je maar de expertise om je heen verzamelt... En het, maar die schaamte. En, en het is ook de keeping up appearances. Ik weet alles, ik kan alles. We hebben stap een netwerk ja. wel bijeenkomst. Hoe gaat het ja, fantastisch? Als die opdracht maar doorgaat. Precies. Ja. we zien ook uh, heel veel ondernemers die doen mee aan heel veel loterijen. Want dat is dan ook een oplossing voor schuld. Okay. Maar ja, weet je, je, je uiteindelijk. Haal die expertise ergens, ergens vandaan. En, en inderdaad, zorg dat je een goed boekhoudsysteem hebt, hè, wat gekoppeld is met je bankrekening. Hè. Dan, dan, dan gaat het, om, dit, het kan zoveel makkelijker. En het hoort er nou helemaal bij. Dus dat zou eigenlijk verankerd moeten worden in het onderwijs natuurlijk. Hè, als ja. je het helemaal plat ja, slaat. Zeker.
0: Een uh, aantal reacties die wij kregen... toen die KB-index ook naar buiten kwam... Is, heeft ook te maken met beeldvorming. Uh, en dan verplaatsen we ons even in de consument... in degene die in die winkelstraat uh, rondloopt... ziet inderdaad dat die ene winkelier... aan het verbouwen is en aan het uitbreiden is. Dat die horecaondernemer... toch weer drie zaken heeft overgenomen. Dat het terras weer vol zit. Die ziet zo'n uitslag. Die hoort ons vandaag hier praten. Natuurlijk ook wel met een positieve noot. Maar als we kijken met name... dus naar het laatste kwartaal van vorig jaar... ook bij Jacqueline... Uh, alles behalve Hosanna... Um, en die vragen zich af, ja maar wacht even, hoe kan dat? Het, het gaat toch hartstikke goed, want hij is aan het verbouwen. En er zitten ineens zonnepanelen op dat dak. En hij neemt ineens uh, zijn buren over. Die beeldvorming.
2: Ja, nu moet drie jaar inlopen. Hè? Dus uh, dat vergeten mensen. De ondernemer is nu aan het verbouwen. En krijgt pas in de toekomst daar de revenue van. Dus die moet eerst voor investeren. Die moet uh, eigenlijk... Uh... Of vanuit privé of vanuit allerlei andere partijen schulden maken. Ja. Om die verbouwing maar te doen. Maar
0: hoe kan dat dan? Want Waar komt dan die financiering nou,
2: vandaan? Die financiering komt vaak uit... Uh, dat, 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 ja, dat kan uit crowdfunding komen. Dat kan uit een financiering bij de bank komen. Alhoewel dat steeds minder uh, gebruikelijk is. Uh, het kan vanuit eigen geld komen. Of van, vanuit de familie. De familie draagt veel bij.
0: Maar nou, We hebben het hier over schuldhulpverlening. We hebben het hier over... Ja, ja uh, maar dan
1: krijg je geen financiering. Uh, nee, de precies. Is de precies dus dus, nee, nee, dus, maar, dus hoe, dat, hoe kan het dan? Nee, maar goed, dat zijn wel de ondernemers die het wel oké okay, okay zijn, natuurlijk. Hè. Maar hè, één, net, net als één zwaaluw maakt nog geen zomer. Eén eh, ondernemer waar het goed mee gaat, ja, dat is nog niet representatief voor de hele doelgroep. En, en degene waar het niet goed mee, mee gaat, ja, die duikt weg. Ja. Die, die, die gaat niet naar en, en weet je, mensen zijn het ook. De gemiddelde Nederlander is het ook alweer vergeten. Dat corona is voorbij. Ze ja, ja, hebben ja, geen mondkapjes ja. meer. Nee. Uh, die ondernemers, ja, die, die, die hebben fantastisch veel steun gekregen. Ja, waar zeuren ze over? Je maakt toch allemaal weer winst, je terras is toch weer open. Maar je marges kunnen zo klein zijn geworden dat je dat gewoon niet redt. Maar belangrijk is gewoon te weten: gooi het open naar je schuldeisers. Want die hebben er ook belang bij dat jij doorgaat, want dan krijg jij meer. Dan krijgen zij schuldeisers meer. Precies,
0: ja.
1: Kijk, en ook uiteindelijk de support van de overheid is er juist in die tijd op gericht om die ondernemers overeind te houden. Want die dragen ook weer bij met de, met de belastingen. Wat weer goed is voor ons hele, hele Nederland. Kijk, als je al die ondernemers nu zegt van ja, weet je, allemaal maar sluiten. Want jullie betalen niet terug. Dus een grote groep die nog steeds worstelt. Waarbij het stoppen van de coronasteun te vroeg kwam. Ja, als je nu zegt van nou, we, we, we draaien, we draaien we, alles dicht, tent moet op slot. Ja, dan had je net zo goed die coronasteun in de gracht kunnen gooien.
0: Als we naar die bedragen en die aantallen kijken... zou in een andere tijd, in een andere werkelijkheid... dan de Belastingdienst wel degelijk al zelf... het faillissement hebben aangevraagd... in plaats van nu uitstel, uitstel, afstel. Nee, de
1: nee,
2: Belastingdienst vraagt per definitie nooit faillissement aan.
1: Nou, dan, het gebeurt wel, maar dat zijn echt de uitzonderingen. Ja, dat ja. Is echt, dan,
2: dan ja. is echt fraude in het spel. Ja. Of dan, dan is er moedwillig de boel de blazer in het ja. spel. Maar anders vraagt een nee, Belastingdienst... Nee, in,
1: in, in principe niet. Maar uiteindelijk, voor die ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn... Ja, weet je, kom in actie. Er ja. zijn regelingen mogelijk. En je, je, hebt kunt twee, dus... je hebt
2: twee schuldeisers nodig die, die je faillissement aanvragen. Niet één.
1: Nee, maar als je weet dat er meer. Kijk, als er belastingschuld is, is er vaak ook andere ja, 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 ja. Dan schulden.
2: Ja, dat dus, uh, 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 zoeken ze
1: elkaar op. Ja, nee. Dus dat, de, maar, en, en sowieso een kleine ondernemer die kan bijna niet failliet, omdat de kosten van een curator veel, uh, veel te hoog zijn. Dus dat, uh, die weg is ook al afgesneden.
0: Nou. Andere signalen ook naar die KB-index... maar ook eigenlijk horen we die wel meer in de breedste zin van het woord is... oké, okay, ik ben aan het overleven. Ik doe mijn best. Ik heb mijn waarden ook gemeld om te zorgen dat ik die financiering op, op orde houd. En we gaan het straks wat uitgebreid nog hebben... over wat de overheid allemaal verwacht hoor, van, van ondernemers. Maar ik, ik moet zoveel. Ik moet MVO. Ik moet iets met energie. Ik moet die duurzaamheid oppakken. Waar haal ik de kennis, tijd enzovoorts vandaan? Ja. Wat zou jij zeggen, Lex, tegen, tegen deze uh, ondernemers?
2: Ja, Ik zeg vind je het nog wel leuk om te ondernemen. Want als, als je dit gaat zeggen, dan ben je eigenlijk niet meer in de running. En dan heb je ook niet meer de energie om die veranderingen door te gaan voeren. En dat is wel nodig. Ja. En als je daar erg tegenop kijkt, is het, wordt het tijd om na te denken. Haal ik er nog voldoende energie uit? Zijn er nog alternatieven voor mij? Moet ik niet geleidelijk gaan afbouwen? Of uh, er is heel veel, uh, zijn heel veel goede banen te krijgen. Misschien moet ik een tijdje in loondienst. Om te zorgen dat ik weer wat vet op de botten krijg. En daarna pak ik mijn bedrijf alweer op.
0: Als je dat zo direct uh, zou zeggen, Jacqueline, tegen ondernemers. Uh, wat nee. dan? Valt het
1: stil? Of? Nou ja, het, het is ook even een moment. Nou ja, het valt inderdaad stil. Want hè, ik zeg ook wel, als je, wat, je morgen wakker wordt en je hebt geen schuld. Wat dan? Wat zou je willen doen? Huh? Ja. Hoe bedoelt u? Nou, precies zoals ik zeg. Ik word morgen wakker, je hebt geen schuld. Wat dan? Nou, ja, dan, 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 dan gaat het leven. Hè? Zou je dan door willen met je bedrijf? Oh ja, absoluut. Nou ja, dan ga je, vervolgens ga je afpellen of het ook inderdaad wel, wel zinvol is om door te gaan, financieel gezien. He, en, uh, maar als die ondernemer de energie niet meer op kan brengen, dan heb ik ook wel eens een keer gehad dat ondernemers hebben: van, nou, oh dan word ik reisleider in Griekenland. Ik snap nou, wat houd je tegen? Kijk, ja. Ja, mijn familie, want die hebben zoveel geld in, de, in dit bedrijf ge, gepompt. Ik moet wel door. Ik zeg, ja maar je, je draait elke dag verlies. Dus dat, 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 gaat, dat, dat gaat gewoon naar beneden. Dat is een wervel uh, naar beneden. Ja, nou ja, en vandaar ga je het gesprek aan en probeer je de connectie te maken. En ook, van ja, waar, 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 waar kom je voor uit bed? En dat, ja, ik denk dat dat voor ons allemaal belangrijk is om die vraag te stellen.
0: In Trading Today hebben we het vandaag over ondernemers en hun financiën. En we praten erover met Jacqueline Zuidweg en Lex van Tevelen. In het volgende deel gaan we het hebben over de rol van banken en overheid.
1: Nieuw Business Radio. New Business Radio. Non-stop, lekkere
0: muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. En we gaan het uh, vervolgens natuurlijk met, uh, met Jacqueline uh, en Lex hebben, zoals ik al aankondigde, over de rol van banken en overheid als het gaat om ondernemen nu en financiën. Uh, te beginnen bij jou Lex, als we terugkijken op de coronatijd en de maanden daarna met name. Ja. En we zien hoe anders de overheid is zich gaan opstellen ten opzichte van ondernemers. Wat heb jij dan zien gebeuren?
2: Nou ja, de ondernemer, de, de ondernemer is weer een beetje vergeten, ook in Den Haag. Dus uh, waar in coronatijd het MKB uh, met grote hoofdletters op de voorhoofd van elk kamerlid uh, geschreven stond... is dat nu weer helemaal weg, want het gaat toch weer goed? En uh, het valt toch wel weer mee, want we doen het zelfs beter dan Duitsland... en een stuk beter dan de Verenigde Staten. Dus waar zitten die ondernemers naar nou over te klagen? Nou, en dat is niet goed. Uh, er zijn twee belangrijke dingen die de overheid moet doen. Dat is, moet zorgen voor uh, voldoende kapitaal op de markt, zodat ondernemers tegen... Redelijke tarieven kunnen blijven lenen En financieren Want anders stopt de verduurzaming Die bedrijven nu aan, met, met grote inhaalslag aan het maken zijn En een, een tweede is Dat de financiers de loketten ook open houden Voor ondernemers En dat hoeft niet voor alles Maar zeker voor die verduurzaming Die is heel belangrijk En dat, dat, dat dreigt te stoppen nu De rentes gaan zo hard omhoog en de leningseisen van banken die steeds meer onderpand vragen. En, 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 en. Ik heb nog nooit meegemaakt dat, uh, dat het banktarief en het alternatieve financieringscircuit zo dicht bij elkaar zitten qua rentetarief. Dus in crowdfunding betaal je nauwelijks nog meer dan een banklening. En vooral het korte geld. Het korte geld worden de bank helemaal gestopt. Ja, dat is dodelijk voor een ondernemer. Want de ondernemer moet voorfinancieren. En als jij geen kort geld meer kan krijgen tegen redelijke tarieven, dan lever je zoveel van je netto marge in dat je bedrijf eigenlijk niet meer levensvatbaar is.
0: Jacqueline, bij jou. In hoeverre komt die rol van de banken ook terug in de redenen van de financiële problemen?
1: Nou, die banken hebben niet zoveel te lijden gehad tijdens de coronacrisis. Nee, de jou, niet. Juist door de corona Precies. steun. Ja, ja. Dus die zien wij ook niet, niet zoveel. En ik moet zeggen dat. Ja, op zich. We kunnen de vertaalslag voor een schuldregeling altijd wel maken op het moment dat er, dat er sprake is van een bankschuld. Hè. Maar over financiering gesproken. Uh, kijk, Wij zijn onderdeel van Europa. Ik ga even. Ik ben jurist, dus ik ga even het juridische pad op. Ja. Wij zijn onderdeel van Europa. Euro Europa heeft een richtlijn, speciaal voor second chance. Dus hè, tweede kans voor ondernemers en doorstarten. En als lidstaat moet je daar invulling aan geven. En ja, waar we geen goede invulling geven is aan de financiering van die second chance. Er is amper financiering. We hebben het in het blok ook wel even over gehad. Er is amper financiering mogelijk voor ondernemers om door te starten. En dat is voor het doen van benodigde investeringen, maar ook voor afkoop van de, van de, van de oude schulden. Ja, en daar moet de Nederlandse overheid ook in faciliteren.
0: Hoe kaart je dat aan in Den Haag? Want dit is wel een heel nou, belangrijk punt.
1: Door sowieso aan te geven datgene wat mist. Wat nu niet goed functioneert. Want men heeft gedacht destijds met de invoering van die WOA-regeling. Nou, er komt een TOA-krediet. Ja, daar mag je alles mee. de kosten van de hele procedure mee, mee financieren. Maar niet het akkoord. Nou ja, dan weet ik niet waarom je dan zo'n zo krediet in het leven roept. En, uh, dus daar staat heel veel geld uh, is daar beschikbaar. Ja. In, 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 maar ja, dat wordt niet uitgegeven. Omdat dat niemand daar aan die voorwaarden kan voldoen. En uh, ja, dan heb je alleen die vangregeling van de BBZ. Ja, en, uh, Die is ook weer heel beperkt. Ja, dus ja, het heeft geen hoge prioriteit. En denk ik potje een dory. Uh, als je toch weet dat, 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 dat dit moet vanuit een Europese richtlijn gezien. Maar vooral het belangrijkste is. Dat je juist die ondernemers die wel levensvatbaar zijn... Faciliteert om weer door te gaan. Ik bedoel, een ondernemer is natuurlijk vallen opstaan en weer doorgaan. Maar ja, je hebt er niks aan als je onnodig bedrijven die levensvatbaar zijn in de kern. dat die onderuit gaan. een saneringsfonds nodig. Ja, klopt. saneringsfonds Ja, kijk, en wij zijn nu met een pilot bezig vanuit Geldvit om juist die ondernemers die dus prima bedrijven hebben. ondanks de coronaschuld. om daar wel te financieren. Dus we zijn met drie partijen met credits voor de groei en geld voor elkaar. zijn wij... Een pilot aan doen voor die financiering. En uh, ja, ook om te laten zien wat de beperkingen uh, zijn da daarin. En um, ja, waarschijnlijk moeten wij wel uh, naar de overheid, hè, om, hè, dus noodzaal extra openstellingen van de BMKB regeling, wat natuurlijk ook weer wel lastig is. Ja. En het mooiste zou zijn inderdaad een saneringsfonds. Nou.
0: Hoe zit het met de kennis, met de expertise van ondernemers zelf om de juiste weg te kunnen bewandelen wat dat betreft?
1: Ja, die is zo amper, ja, om, 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 omdat je, 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 je houdt er helemaal geen rekening mee. Je kunt het ook nergens terugvinden. En het is een heel juridisch traject. Ja, Kijk, ja. voorbij is gesneden koek. Ik doe dat al ruim 28 jaar. Maar, maar het is best lastig uh, om over die schuld heen te kunnen denken, te reageren. Eh, ondernemers zien alleen maar, ik heb zoveel schuld. Ik kan ja. dat nooit terugbetalen. Maar het fenomeen kwijtschelding is veel te onbekend. Eh, en tuurlijk, je krijgt niet zomaar kwijtschelding. Dan moet je echt problematische schulden zijn, hebben. Maar Wat zijn dan problematische schulden? En nou ja, voor ondernemers die persoonlijk gespraak zijn... geldt een maximale inspanningsplicht van drie jaar. Helemaal niet vijf jaar of zeven jaar. Dus terwijl die belastingregeling natuurlijk in vijf jaar zeven jaar is... al kun je het in vijf jaar voldoen... Nou ja, dan heb je waarschijnlijk geen problematische schulden. Maar daar zit natuurlijk wat... Ja. Ja, wat marge in om maar weer zo'n ja. marge te hebben. Maar, ja. maar die
0: communicatie daarover dan. Waar, waar ligt dan de rol daarvoor? Omdat ja Die wel... pakken
1: we dus op met Geldfit. Ja. Dat stuk voorlichting. Daar zijn ja. we, eh, dat doen we ook samen met het ministerie. Eh, het ministerie van, eh, van SZW. Eh, economische zaken is ook uh, aangehaakt. Ook uh, financiën. Dus we zijn dat uh, aan het voorbereiden. Uh, een goede communicatiecampagne. Ook de schuldeisers. Eh, die die geven daar al aandacht aan. Geldfit zakelijk. Eh, dat als jij je ing app hebt en die, zien, die signaleren al van nou oe oe, mevrouw Zuidweg heeft wat uh, problemen, nou dan krijg je een pop-up in je, in je app van goh uh, kijk eens, naar geldt zakelijk. En we, moet, we hebben natuurlijk voorbeelden nodig. Ja, dat is heel mooi. We hebben laatst een ondernemer die had 100 man personeel, heel veel coronaschuld, maar nu draait als een tierenleer. Nou ja, die schuld is afgekocht, uh, hergefinancierd en, en hij gaat door. Ja. Maar ja, die durft niet in de publiciteit te komen, want die denkt ja, ik schaam me toch wel voor. Terwijl Prima onderneming. Echt ja. prima ondernemer.
2: En het is de shit financieren happens, he? gewoon, en dat, en, en het is dat, gewoon te financieren ja. via crowdfunding ja. of allerlei andere platformen. Ja. Zelfs private equity Of equity partijen beginnen nu interesse te hebben. Omdat natuurlijk, omdat het een risicovol iets is en er relatief hoge rendementen tegenover staan. Maar, maar, maar
1: belangrijk maar, is die, die openheid van precies. zaken. Ja. En ja, weet je, het is helemaal niet erg om, om nou ja, de hulpvraag te stellen. Of, of, hè, wij zeggen ook, hè, zorg dat je een buddy hebt. Want de hulp, ja, helpen. Ik ja. kan het kan, kan, kan wel alleen. Nee, je kan het niet alleen. Nee, je kan
2: het helemaal niet alleen. Nee, nee. Dit nee. is vrij ingewikkeld. Ja. Het, is, het is juridisch, financieel ja. Ja. En, en ondernemen. Drie dingen bij elkaar. En je moet ook weten dat het uh, banken bijna verboden is om schuldfinanciering te doen,
1: ja.
2: dat is in de reglementen vastgelegd. En dat kan alleen maar in uitzonderlijke gevallen. Dus banken blijven er ook bij weg.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook... De belasting is altijd de preferent ja, uh, nou, Bij de coronaschuld ja. tijdelijk willen ze daar wel van afzien. Ja. Maar ja, als ze al belastingsschuld zien... Nou, dan is elke ja. financier zal, zal huiveren.
0: We hebben het nu over de banken. Als ik de vraag net die ik net stelde, Lex, over de overheid... Uh, die nu relateer aan banken... als je kijkt naar de coronajaren en de maanden daarna... hoe heb jij de rol van de banken zien veranderen?
2: Ja, weet je wat, wat altijd heel vervelend is bij banken? Die, die sluiten op het verkeerde moment het loket. Nu de economie enorm aantrekt. En heel veel bedrijven aan het groeien en het herstellen zijn. Ook in de horeca, by the way. Want die, die doen het helemaal niet zo slecht in, in de kleinbedrijfsindex op dit moment. Uh, dan sluiten de loketten. Want uh, men vindt de risico's te hoog naar de toekomst. Er zou wel eens een recessie kunnen komen. By the way, leuk nieuwtje. European Bank Landing Survey van de Europese Centrale Bank. Daaruit blijkt dat banken nog meer wantrouwen hebben ten aanzien van grote bedrijven. Die willen ze nog minder financieren dan kleine bedrijven. Ja, ga vooral zo door banken. Als je niemand financiert, verdien je zelf ook niks. Nou, dan zetten we het maar bij de Europese Centrale Bank weg tegen 3,25% vanaf vandaag. Ja, dat is, een, dat is een lekker rendement. Niks doen en toch geld verdienen. Hun taak is de smeerolie van de economie te verzorgen. En daar heeft de Nederlandse overheid heel veel belang bij. Wij zou, je hebt een ...European Investment Fund heet dat. Die stelt gelden beschikbaar om financieringen goedkoop te regelen... ...met een garantie daarachter. Nederland moet als, als een speer dat gaan regelen... ...zodat er 500 miljoen of een miljard goedkoop geld naar bedrijven kunnen. Een deel in de saneringsfonds, niet alleen in innovatie... ...ook gewoon gezonde bedrijven die, een, die misschien niet zo heel innovatief zijn... ...maar die wel uiteindelijk het belastinggeld opbrengen... ...waarvan wij als burgers in Nederland van profiteren... door Goede gezondheidszorg, goed onderwijs en alle voorzieningen. Want het MKB is de grootste belastingbetaler van Nederland.
0: Jacqueline, eens?
1: Nou, helemaal. Je ziet me de hele tijd al knikken. Precies. Maar ja, dat, zie je ja. Niet, dat hoor je niet op, op de radio. radio. <laughs> nee, precies. Ja, helemaal dus, eens. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Over die banken en dan nu ook wat meer over MKB gesproken. Want dat is natuurlijk ook een hot topic in de Tweede Kamer al heel lang. Aangekaart door ONL, MKB Nederland. Uh, en ook wel gepoest heel erg door we uh, Ammoets, uh, CDA. Ja, ja. Die heeft uiteindelijk die motie uh, ja. uh, kunnen laten aannemen. Die MKB-bank.
2: Ja, de British Business Bank is als, als voorbeeld. Het ja. is geen bank. En dat ja. is het grote probleem met het voorbeeld. Ja. Ja. Het is een fonds. Precies. Er zit fonds in. Het, uh, uh, en het mooie is, dat fonds is al gestart in 2017-2018 uit mijn hoofd in Engeland. Toen zat Engeland nog bij de Europese Unie. En Nederland zegt. Ja, maar dat kunnen we niet zomaar doen. Want we hebben we toestemming voor de Europese Unie. voor nou, Schijn dat schijnt uit. Die is al lang gegeven. Want Engeland heeft het al gedaan. Frankrijk heeft het al gedaan. Duitsland heeft het al gedaan. Italië heeft het al gedaan. Nederland zit soms om te slapen. En denkt dat we alles hier in Nederland kunnen regelen. Maar die regelingen, die, die kunnen allemaal. Dus zo'n British Business Bank is eigenlijk een fonds van gelden. Dat fonds zorgt ervoor dat het goedkoop geld aantrekt. En laat het door andere partijen. Niet alleen banken. Ook niet bankaire instellingen die... Over het algemeen wat positiever naar het MKB kijken en die wat eerder die financiering op zich willen nemen, wordt dat uitgezet zodat die ondernemer geen 12% rente hoeft te betalen, maar 6 tot 7. Dat is op dit moment de normale rente in de markt en niet 12 of 241 of 431% als je kort leent.
0: En wat is dan die situatie in Den Haag? Want we praten hier al ruim twee jaar over. Uh, Oké, okay, die motie van Amhoets is inmiddels aangenomen. Ja. Maar dan nog?
2: Ja, de minister doet er niks mee. Hè? De minister van de Economische Zaken heeft in de brief aan de Kamer gezegd... dat de voorlichting en het verwijzen dat dat prioriteit heeft. Maar ik zie nog steeds uh, geen volkstel. Nou ja, komen. er
1: is nu wel uh, in ieder geval hè, Passend Financieren is nu, uh, gelanceerd. Ja, dat is een, uh, een website hè, waar met name de non-bankaire financiers... Uh, ja, en die, die zijn daar vindbaar. Maar ja, het mooiste zou het natuurlijk zijn dat. Een jaar geleden was ik, was ik in Madrid. En toen hadden zij daar een systeem. Dat bestaat helaas niet meer. Uh, en dat, dat, dat was gewoon één website. waar alle vormen van financiering op, op stond. En ik denk, ja, in deze digitale wereld. jongen jongen. dat zou toch mogelijk moeten zijn. Hè, je, je upload je, je je boekhouding. en dat je vervolgens. Brrr, de passende financiering uh, krijgt. Dus, ja, want er zijn zoveel vormen van financiering. En de, bij de voorloper van geld Geldwet Zakelijk, Stichting MKB Doorgaan, hè, toen wij startten in 2014, toen hadden we vooral heel veel ondernemers die uitdagingen hadden. En dus financiering nodig hadden. Ja, als je dat niet kan financieren, de groei, dan ga je ook kapot. Precies. Maar wij, wij, maakten, wij deden veel een stapel financiering. We kregen ja. doorverwijzingen van de Rabobank. Ja. En dan zeiden ze, dit is een levensvatbaar bedrijf, maar wij kunnen niet financieren, want er is gebrek aan zekerheden. Dus weten jullie nog wat? Nou, wij, wij wisten altijd wel iets te vinden. Of een ontwikkelingsfonds. Ja. Of een technofonds. Of, of uh, inderdaad een informal investor. Ja. En, maar weet die weg maar te vinden. Het is ingewikkeld. Ja. ja en, en we, we hebben één Europa. Toch schijnt ja.
0: ergens. En ik hoorde jou eerder ook al een voorbeeld over Noorwegen gegeven. Jij nu een voorbeeld over Spanje. Ja. Het is overal toch wel weer anders. En waarom kunnen we dit niet op een zelfde, ja, eenduidige manier het is, organiseren? Uh,
2: als ik het... Uh, Hart moet zeggen, het is onwil. Ja. Het is onwil met een stukje onkunde. De kennis is er nu. Dat, je een platform, uh, dat er een platform komt waarbij je dat kan uitzoeken, is leuk. Maar het is belangrijk, dat de want er zijn weer heel veel ondernemers aan het groeien. Hè? Bijna de helft van de MKB-ondernemers is weer aan het groeien. Die hebben financiering nodig tegen redelijke tarieven. Ik zeg niet dat ze onder het redelijke tarief gefinancierd moeten worden. Want het zijn ondernemers en die moeten gewoon netjes de rente betalen. Maar uh, geen 12%, geen 14%, geen 18%, dat is veel te veel. Dan moeten ze te veel marge inleveren. En daar moet Nederland eens dus wat voor gaan doen. En daar kan de overheid... We hebben InvestNL. InvestNL was oorspronkelijk voor heel innovatieve bedrijven... maar dat hebben we helemaal alleen maar voor grote bedrijven beschikbaar gemaakt. Of bedrijven met een heel groot risico naar de toekomst toe. Waarom niet wat minder risicovolle bedrijven? Waarom maken we niet morgen 500 miljoen uit InvestNL vrij... Om dit te kunnen doen. Investen.nl nou hoeft het zelf niet te investeren. Dan moeten ze veel te veel mensen maar aannemen. Dat kunnen ze ook niet. Ze hebben nu al problemen om het geld in de markt te kunnen zetten. Breng dat naar bedrijven die dan wel saneren met een levensvatbare toekomst. Dan wel bedrijven die aan het groeien zijn en niet alles uit eigen middelen kunnen financieren. Laten we dat fonds morgen opzetten. Dat is mogelijk, want het geld is al binnen. Investen.nl nou kan het toch niet kwijt in de markt.
0: Onwil en onkunde, dat zijn twee stevige woorden, Jacqueline. Ik zag je ook net knikken voor de radioluisteraars. Hoe zie jij dat?
1: Ja, um, ik weet niet zozeer of het echt onwil is, maar ik denk vooral onkunde. Er is ja. gewoon te weinig affiniteit met wat, wat ondernemers nodig hebben. Te weinig kennis, maar ook affiniteit. Weet je, ondernemer ja, die hoort uh, nou ja, ook weer te starten, groeien en succesvol zijn... En ja, die moet zijn eigen ding uh, doen. En, en waarom zouden wij daar überhaupt nog uh, ja, verder in moeten faciliteren? Ja, wel in de hippe bedrijven. Hè? Dat was natuurlijk altijd. Hè? De start-ups en de scale-ups. Ja. Naar nou, hoge prio. Hè? Want dat is, oh, en dan unicorns. Nou... De techbedrijven, ja, ja, de biotech. Ja, nou, en, ja, kijk, en daar lag de focus altijd op. Ja. Kijk, en als een ondernemer minder goed gaat, dan ja. wordt per definitie gedacht dat het een slecht bedrijf is. Terwijl dat helemaal niet zo is. En dus het verhaal erachter, en dat, is allemaal, ja, dat vindt men te ingewikkeld.
0: Dit is Trending Today met Jacqueline Zuidweg, directeur van schuldhulpverlening Zuidweg en Partners en van Zakelijk En Lex van Tevelen, lector financiële economische innovatie aan de Hogeschool Utrecht als mijn studiogast.
1: Van hippe
2: start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business
0: Radio. Dit is Trending Today waarin ik verder ga praten met Jacqueline Zuidweg en Lex van Tevelen over die keiharde realiteit ondernemers en financiën anno nu. Alhoewel, we gaan vooruitblikken. We gaan eens kijken naar de situatie over drie en zes maanden. Jacqueline, dat persbericht wat jullie vanuit Geldwit zakelijk ook verstuurden over die verdubbeling van het aantal ondernemers dat zich heeft gemeld bij jullie voor hulp. En die verdubbeling is dan ten opzichte van de kredietcrisis in 2008. Um, gaat er over zes maanden nog zo'n persbericht uit
1: denk je? Ik vrees van wel. Ja? Ja.
0: Hoe kan dat dan? Waar, waar missen ja. we dat gat van de nou, komende...
1: Om, omdat nu pas de belasting echt aan het duwen is... Uh, en aan het invorderen is. Dus ja, hoe meer die gaat duwen... hoe meer ondernemers denken van... oh, nu moet ik toch echt wel wat gaan doen.
0: En dan is natuurlijk de volgende logische vraag... hoe kunnen we dat voorkomen dan?
1: Uh, nou, niet. Want dit zijn ondernemers die moeten in beweging komen. Dus ik denk dat het op zich een goede zaak is.
0: Over zes maanden, jullie persbericht... Lex over de KB-index van ONL en, en credits en ja. Hogeschool Utrecht. Um, gaat hij over zes maanden op dezelfde manier nog een keer de deur uit?
2: Nou, Ik hoop dat, we, dat de veerkracht intact blijft. En dat de ondernemers weer lekker terugveren. Dat en het, dat het goed gaat. Maar ik vrees met grote vrezen. Ook omdat uh, ik zie dat er zand in de machine komt. En, uh, en, en geld... Is een, is een middel, is een smeermiddel om dingen te laten lopen. Ik zie goede ideeën genoeg. Ik zie genoeg uh, energie ook weer bij het, uh, bij het MKB, het kleinbedrijf. De ondernemers die ik spreek, die, uh, die hebben grote plannen. Daar wil ik ze ook wel een beetje voor behoeden. Want uh, burn-out komt niet alleen omdat het, het slecht gaat met ondernemers... maar ook als het heel goed gaat met ondernemers, krijg je veel burn-out. En burn-out is gevaarlijk. Want... Uh, op het moment dat een ondernemer in een burn-out situatie komt, is meteen de, de continuïteit van het bedrijf in het geding. We zien dat betalingsproblemen meteen stijl omhoog schieten als een burn-out bij een ondernemer plaatsvindt. En uh, wij willen eigenlijk over een, een jaartje een, een groot, groot traject gaan beginnen om te voorkomen dat ondernemers in een burn-out positie komen. Oké. Okay. En ook het ondernemerswelbevinden of het werkgeluk van de ondernemer te versterken. Want we zien als het werkgeluk van de ondernemer omhoog gaat. Hè, en dat is niet de ondernemer die zegt van ik moet zoveel en ik moet nog dit en ik moet nog dat. Want daar zit weinig werkgeluk achter. Uh, als we dat versterken dan zien we het goed gaan met het bedrijf. We zien het goed gaan met het personeel. We zien het goed gaan in de cijfers van het bedrijf. En we zien het ook goed gaan bij het betalingsgedrag.
0: Ik heb het woord goed nu een paar keer gelukkig ook in ja. dit radiouur kunnen, ja. kunnen, kunnen, kunnen horen, uitleggen En zo is het. Want we hebben het over, ook over het sentiment. Hè? Want als we morgen de kranten koppen of online weer kijken, dan gaat het over de rentestanden. Dan gaat het over de problemen op de arbeidsmarkt. Dan gaat het over de energietarieven, de effecten van Oekraïne enzovoort. En dat sentiment speelt natuurlijk ook in dat kopje van die ondernemers. Ja. De toekomst. Dus inderdaad ook over zes maanden. Verdubbelen we hem. Over een jaar, Jacqueline?
1: Dan, dan denk ik dat we een heel stuk verder zijn. Hè, dat in ieder geval de route naar hulp heel duidelijk is voor ondernemers. Van oké, okay, ik weet wat dat er mogelijkheden zijn. Ja. Dat is meer een wens ook van mij. En um, ja, uiteindelijk, weet je, ondernemer blijft risico nemen, risico lopen. En ondernemers zijn eigenwijs, dus blijf ook eigenwijs. Ja, het is toch uiteindelijk een kwestie van doorgaan.
2: Lex. Ja, dat moet ook. Ze moeten ook eigenwijs zijn. Je moet soms tegen de stroom in durven te roeien. Maar wel op een, op een goede manier. Dus hou het overzicht. En daar is nog wel veel aan te doen. Het overzicht dat ondernemers hebben ook op hun financiële situatie. Maar ik, ik hoop dat wij net als de afgelopen twee kwartalen het beter doen dan Duitsland. Het beter doen dan de rest van Europa. Want Nederland doet het helemaal niet zo slecht op dit moment.
0: Waarvan achten. Jacqueline Zuidweg van Zuidweg en Partners en Geldfit. Lex van Tevelen, lector financiële economische innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Dank voor jullie komst. Hier naar de studio op het Mediapark in Hilversum. En laten we afspreken. Over 6 en 12 maanden staan we hier weer. Prima. Dit ja, ja, was Trending Today. Tot de volgende Van Hippe Start-up tot
2: ijzersterke
0: Multinational. Iedereen praat mee. Op New Business Radio.